0: Sport und Bewegung, die richtige Auslastung, ist für deinen Hund genauso wichtig wie für dich selbst. Doch äh, jeder kennt, dass das richtige Hobby zu finden, ist gar nicht so einfach. Welcher Sport oder welche Auslastungsmöglichkeit passt zu mir und meinem Hund und genau darum geht es in meiner heutigen Folge vom Welpentrainer. Podcast und das Thema heißt Sport macht gesund, so findest du das richtige Hobby. Natürlich wieder mit dabei sind Flo und Carlos, herzlich willkommen. Hallo. Genau, Flo, Sport, da sind wir ja bei dir genau beim richtigen Thema, du bist ja absolut Sportler. Ja, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, ja. zum Thema Sport und Hund, wie sieht es da aus? Also Carlos, hab, ist ja auch sportlich? Der guckt mir gerne beim Sport zu, und momentan finde <lacht> ich ja viel zu
1: Hause und das kennt er schon seit dem Welpenalter an, ja. da guckt er mir immer zu, aber selbst, äh, ja, du kennst ja Carlos, er ist jetzt nicht so der, der sportlichste Sohn oder hat auch nicht Lust auf übermäßige Bewegung, ähm, deshalb haben wir uns noch nicht viel damit beschäftigt. Aber ich finde es auch ein sehr, sehr interessantes und geiles Thema. Auch Stichwort Agility Training und so bei euch auch im Platz schon gesehen.
0: Schon was sehr, sehr Geiles. Da gibt es einige Möglichkeiten und ich bin da auch voll im Thema. Ich liebe das. Man kann da so viel mit Hunden machen. Deswegen ist mein Ziel für heute euch so viele Sportmöglichkeiten und Beschäftigungsmöglichkeiten für deinen Hund vorzustellen und dafür haben wir heute gleich zwei Gäste. Premiere also, beim Weltentrainer Podcast. Zwei Gäste in einer Folge. Keine Kosten und Mühen Nein, weiß, heute wir richtig raus, Flo. Heute gönnen wir uns mal. Wahnsinn. Und zwar ist das zum einen Anne Pauli. Sie ist Expertin für Zukunftsport. Da gibt es auch einige coole Sachen. Mhm. Und dann haben wir Ute von dem Busche, eine langjährige Trainerin von mir im Sportbereich Agility Turnierhundesport. Da werden wir sicherlich einiges heute erfahren.
1: So, André, da habe ich direkt eine Frage zum Anfang. Kann man eigentlich mit jedem Hund Sportarten machen? Und wenn ja, welche und
0: ab welchem Alter? Ja, also ich glaube schon, dass man mit jedem Hund... Sport machen kann. Die Frage ist ja, welchen Sport? Ja. Und ähm, klar, nicht jeder Hund ist für jede Sportart geeignet. Und ist, ich finde es auch immer wichtig, dass auch der Mensch auf die jeweilige Sportart Bock hat. Ja, das Ganze soll ja im Team stattfinden, das ist mir auch immer ganz besonders wichtig und stärkt ja auch äh, enorm die Beziehung, ne? ja. wenn man zusammen ein Hobby macht. Und dann gibt es natürlich so krass sportliche Geschichten wie zum Beispiel Agility, ne? das ist ja so eine Parcoursportart, ähm, da wird schon was vom Hund abverlangt und auch vom Menschen Ne? Man ja. muss sich auch irgendwie unterscheiden. Es gibt auch Sportarten, da macht der Mensch jetzt weniger. Da wird mehr vom Hund verlangt. Ne? Aber dann gibt es äh, ja, den klassischen Sport. Ich sag mal auch Fahrradfahren, Joggen, Ne? Das kannst du jetzt nicht mit jedem Mund machen. Gerade jetzt so, wenn ich an Carlos denke, Flachschnauze, da musst du immer aufpassen. Ja. Ne? Gerade auch äh, zum Beispiel im Sommer, wenn es sehr, sehr warm ist, äh, da wäre es wahrscheinlich Fahrradfahren nicht der ideale Sport.
1: Ne, da könnte ich ihn eher vorne im Körbchen reinstehen und <lacht> mit, mit ihm fahren. weil Das würde äh, gehen. Ja, bei, bei so hohen Temperaturen ist auf jeden Fall nicht gut. Aber zum Beispiel bei Carlos, äh, wir haben da so ein bisschen Agility bei euch auch gemacht ja. auf dem Platz. Ja. Und der ist super wendig. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für den. Und ich hoffe, dass wir auch bald wieder äh, auf den Platz können und da so ein bisschen äh, ihn auslassen. Ja. Weil ich merke, es tut ihm auch sehr gut ne? und vor allem unserer Bindung auch.
0: Exakt. Ja, total. Und ganz interessant. wenn wir heute noch mehr äh, darüber erfahren. Und Kallis ist ja auch sehr unerschrocken, gerade bei den ganzen Geräten. Da ja, also überhaupt keine raus, Thematik ne? mit. Ne? Das ist toll. Äh, was ich zum Beispiel äh, viele, viele Jahre mit meinem Hund gemacht habe, Border Collie, der Pete äh, Der ist halt jetzt schon 14, aber wir haben ganz viel Frisbee gespielt. Mhm. Finde ich auch eine geniale Sportart, macht richtig Spaß, ist gelenkschonend. Ne? Wenn der Hund das dann eben aus der Luft greift. Äh, das hat mir immer ganz besonders viel Spaß gemacht.
1: Ja, und vor allem, wie gesagt, der Hund lastet sich ja wieder auf eine gute Art und Weise aus. Ne? Und man, man muss einfach nur so
0: eine kleine Frisbee werfen.
1: Und er rennt schon hinterher.
0: Ja, Frisbee werfen macht Spaß. Es geht von dir aus. Ja. Ne? Auch das ist toll. Es gibt ja aber auch noch ganz andere Sportarten. Wir haben zum Beispiel beim Dreh das
1: auch hier mit den, mit den Pferden gemacht, mit dem Pferd und dem Hund. Ich weiß den Namen gerade nicht ja, mehr. Ja, Horse
0: and Dog Trail. Genau. Das ist auch eine spannende Geschichte. Da kann man wieder noch mehrere Hobbys verbinden, ne? wenn man auch Reiter ist. Auch eine tolle Geschichte. Ne? Und äh, dann gibt es natürlich auch noch Sportarten, die man vielleicht gar nicht in erster Linie als Sportart zu so sehen Will nämlich Denksport. Ja? Mhm. Also den Hund geistig zu beschäftigen. Da denke ich an Trickdog. Ist nichts anderes als ein Sportart. Lastet den Hund aus. Ist sehr fordernd. Auch wieder schön im Team übrigens. Ja?
1: Und super förderlich
0: für die Bindung. Ne? Ja, absolut. absolut. Und was beim Hund auch immer extrem gut ist, ich glaube, der Carlos, der frisst hier gerade ein schönes Rinderohr. Ja, der, der ist aber aber hier aber ja? beschäftigt. Also wundert euch nicht, wenn ihr ihn im Hintergrund kauen hört. Ähm, äh, Hunde sind ja Nasentiere. Ne? Und gerade in dem Bereich gibt es ja auch ultra viele Möglichkeiten, wie man den Hund über die Nase bestellt. Gerade auch bei Jagdhunden, ne? so ein Fall, ja. muss man mal auf jeden Fall so auslasten. sonst. Äh ja, und das ist sehr, sehr effektiv, ne? mhm. wenn man mal so überlegt, ich glaube, so für den Kopf, das ist schon so am anstrengendsten für den Hund, würde ich schon ja. sagen, äh, dicht gefolgt eben von der Nase. Ne? Wenn ich an man Mantrailing denke, also diese Spurensuche, Menschensuche, das kennt man ja, ne? ähm, das ist schon sehr, sehr auslastend auch für die Hunde. Oder so eine Flächensuche, der Hund sucht so ein gewisses Gebiet nach irgendwas ab, Trümmersuche, ne? also da gibt es schon ganz, ganz spannende Aufgabenfelder auch für den Hund. Das ist
1: echt breit gefächert. Wir haben zum Beispiel auch Wassersport gemacht, wo wir äh, Stand-Up-Paddling ja. gemacht haben mit dem Hund. Ja. Ne? Also es gibt so viele Sachen, da macht man sich in, im ersten Moment gar keine Gedanken darüber, aber es wird so viel auch angeboten, Sachen, die man wahrnehmen kann und auch mal mit seinem Hund testen kann, um einfach zu ja. gucken, was ist das Richtige vielleicht für uns.
0: Ja, und ich finde es so wichtig. Ne? Wir reden immer so von Erziehung, klar, das ist alles wichtig, ne? aber eine gute Beziehung, das ist eben am Ende äh, viel wichtiger und ähm, das kann man maßgeblich mit so einem gemeinsamen Hobby auch super gestalten und da ist Hundesport definitiv ganz vorne mit dabei. Hey. Dann noch mal direkt die nächste Frage, ab welchem
1: Alter und bis zu welchem Alter vielleicht? Oder kommt vielleicht auch auf die körperlichen Voraussetzungen? Ja, an? absolut,
0: absolut. Aber erstmal eine sehr sinnvolle Frage, ne? weil wenn jetzt hier bei unserem Welpentrainer-Podcast noch ja. viele Welpen dazu und denken jetzt direkt, alles klar, morgen geht's ab auf einen guilty <lacht> Nein, Leute, das funktioniert nicht. Mit Welpen kann man verschiedenste Dinge noch nicht machen, also joggen, Fahrradfahren, körperlich auslastende Sachen. Solange der Hund im Wachstum ist, würde ich euch definitiv von abraten. Man kann äh, schon mal äh, leichte Sachen antesten, ne? wenn der Hund so ein paar Monate alt ist, äh, mal ganz langsam in so eine Thematik einsteigen, das ja, aber ansonsten kann man ungefähr sagen, bis der Hund komplett ausgewachsen ist, also so frühestens ab einem Jahr, ne, eigentlich sogar noch, noch länger, äh, da wird empfohlen, also zum Beispiel wenn du Turniere machen willst, also so richtig in den Sport reingehst, da muss der Hund mindestens 18 Monate äh, ja. alt sein, damit glaube, du da überhaupt teilnehmen fand, hm. darfst, ne? ähm, aber man kann natürlich vorher schon mal im Kleinen verschiedene Dinge aufbauen, ich denke mal, ans Agility hast du ja selber auch schon mit Carlos einfach die Geräte genau. äh, ausprobiert, das ist natürlich auch in der Welpenphase Durchaus spannend, weil die entdecken was, verschiedene Untergründe, ein bisschen Mutprobe mit dem Tunnel, Genau. das sind gute Sachen, aber fangt auf gar keinen Fall zu früh an. Ihr könnt euch aber in der Phase jetzt schon mal damit beschäftigen, was könnte denn was für dich und deinen Hund am Ende sein? Ja. Zweite Frage, die sich da ja auch stellt, ist nicht, wann fange ich an, sondern wann höre ich vielleicht auch auf. Mhm, ja. Ja, ähm, da kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sprechen. Mein Hund ist jetzt äh, ja 14 Jahre alt, hat sein Leben lang extrem gerne Frisbee gespielt. Ich habe es eben schon erzählt. Ähm, das mache ich jetzt hin und wieder äh, ganz kurz und nicht so viel, ja, einfach weil es nicht mehr geht. Ne? Der, der hört nichts mehr, der sieht schlecht, der fängt sie ja auch nicht mehr. muss man mhm. auch sagen, die Reaktionsfähigkeit hat stark nachgelassen. Äh, aber ich will ihm das auch nicht nehmen. weißt du? ja. Und deswegen hin und Entweder gibt es da mal ein Spiel und dann ist es sehr kurz und dann achte ich immer darauf, hat der junge da kann er nächsten Tag nicht mehr aufstehen. Dann habe ich es übertrieben. Ne? Aber ansonsten, klar, irgendwann hört es auf. Aber ich finde immer wichtig, wenn der Hund es so ein Leben lang gemacht hat, ähm, so früh will ich den nicht in Rente schicken. Da. und wenn gar nichts mehr geht, dann versuche ich vielleicht eine andere Sache mal, die dann körperlich noch geht, aber irgendwann lässt es halt nach.
1: Sage, man muss dann auch irgendwann mal im Alter so ein bisschen schonendere Sachen finden, das ist ja wie bei uns, wenn wir ja. älter werden, dann können wir auch nicht mehr weiß nicht weiß ins Fitnessstudio gehen und drücken noch dieselbe selbe Gewicht wie vor 20, 30 Jahren dann. Du ähm. vielleicht später. <lacht> Wer weiß, ich hoffe, wenn ich, wenn, wenn ich gesund bleibe, aber äh. ich glaube, da muss jeder so auch auf seinen Hund gucken und auch gucken, okay, ist es alles noch möglich oder inwiefern muss ich da reduzieren, ähm, um den auch körperlich dann ein bisschen zu
0: entlasten. Ne? Ja. Und damit begrüßen wir unseren ersten Gast für heute. Anne Pauli ist bei uns. Herzlich willkommen, Anne. Hallo, André. Du bist begeisterte Zukundesportlerin, hast einen eigenen Laden in Hilden bei Düsseldorf, nennt sich Der Hundling. Und äh, da wäre natürlich jetzt meine erste Frage, wie bist du denn eigentlich zum Zukundesport gekommen?
2: Vor zehn Jahren bin ich auf den Hund gekommen, da zog ein Border Collie bei mir ein, mit ihm ich, habe ich Agility ausprobiert, dann bin ich zu dem Turnierendesport gekommen und da gibt es halt auch den Geländelauf. Und da habe ich gedacht, das ist es und bin dann beim Zukundesport hängen geblieben.
0: Und hast da eine Leidenschaft?
2: Habe meine Leidenschaft entwickelt und mein Hobby zum Beruf gemacht und habe daher dann als Franchiser in Hilden den Zukunde- und Outdoor-Sportladen eröffnet, vor anderthalb Jahren circa.
0: Sehr cool. Flo, wenn du so hörst, Zughundesport, woran denkst du? Was <lacht> man, hast du für ein Bild im Kopf? Man sieht,
1: glaube ich, die Frage, ich schon so ein bisschen <lacht> in meinem <der> Kopf schweben. <lacht> Einzige, was mir einfällt, ist dieses typische Schlittenhunde, die äh, im Schnee schön die Menschen oder
0: allgemein sowas ziehen. Ja, genau. Das, ist das Einzige, was mir dazu jetzt einfällt gerade. Ich glaube tatsächlich, dass es den meisten Zuhörern ja. auch so geht, dass man erstmal dieses Bild im Kopf denkt, ja, was ist das für eine Randsportart und so ja. weiter, aber Anne, dem ist gar nicht so. Da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, oder?
2: Wir sind mono Das heißt, es geht auf ein Hund, maximal zwei Hunde vor dem Scooter. Ich erkläre mal gerade die großen Gebiete des Mono-Zukundesports. Im Zukundesport haben wir den Carnicross, das ist das Laufen mit Hund. Der Hund zieht den Menschen. Dann Scooting, Das heißt, wir haben das eine Art Tretroller. Und der Hund läuft auch wieder vor dem Scooter und zieht den Scooter mit den Menschen darauf. Und zum Schluss eigentlich die schnellste ist das bike -Gearing. Man sitzt auf dem Fahrrad und der Hund Mountainbike und der Hund zieht einen dann über die Trails.
0: Ah, okay. Das heißt, Carnicross, ist, da muss ich selber auch sehr sportlich sein. Ne? Also das heißt, das klassische Joggen, der Hund zieht mich. Wobei es ein bisschen angenehmer dann ist als normales Joggen, so stelle ich mir das vor. Das ist ja wie so ein Hilfsmotor, oder? Kann man sich das ja, vorstellen? Ja, das ist ein
2: Hilfsmotor, aber man muss schon fit sein weil man mithalten möchte. Man möchte den Hund ja auch nicht...
0: Überfordern, ja, in ja. dem Moment. ne? Das genau, heißt, Überfordern, er das heißt, ziehen
2: man muss. ist schon schnell unterwegs. Wenn man so die Straßenläufer sieht, die, ich denke mal, bei Wettkämpfen, sagen wir mal, den Kilometer vier bis fünf Minuten laufen, dann bist du mit einem ziehenden Hund mindestens eine Minute schneller. Das heißt, das muss man auch laufen können. Ja, okay, krass. Da müssen die ja. Beine auch erstmal schnell ja. genug sein. Ne? Genau. Ja. und daher muss man sich auch viel alleine trainieren ja, dass man okay. fit bleibt.
0: Ja, das zweite war äh, Dog-Scooter. Das kenne ich und ich finde es mega und kann man das auch hier dazu sagen, ich bin cool. auch Kunde bei euch. Ja?
2: Genau. Ich
0: äh, besitze nämlich jetzt einen Dog-Scooter, äh, allerdings nicht mit dem Pete mit meinem alten Hund, der ist ja schon 14, äh, da wäre das äh, die falsche Sportart, ne? haben wir auch schon drüber gesprochen, mhm. äh, sondern ich habe gerade einen zweiten Hund bekommen aus Spanien und der ist deutlich größer ist und der rennt gerne und... Und ähm, ich glaube, das ist genau das Richtige äh, für den. Und da äh, freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ja, das heißt, da kann ich dann hinterher schön durch die Wälder und durch die Felder hier fahren. Äh, da wäre es vielleicht nochmal interessant auch für die Zuhörer zu wissen, äh, wenn ich jetzt äh, mit dem Dogs-Routing anfange, äh, was sind denn hinterher so viele Strecken möglich? Also wenn ich jetzt hier so einen Ausflug mache, wie würdest du das einschätzen? Natürlich auch wieder von Hund so unterschiedlich, aber gibt es da so eine grobe Einschätzung? Wie weit kann ich so eine Runde fahren?
2: Man muss langsam anfangen zu trainieren, weil das wirklich äh, eine Spitzenleistung von dem Hund ist. Und äh, bei Wettkämpfen jetzt zum Beispiel sind wir zwischen vier und fünf Kilometern unterwegs und wenn man dann nach fünf Kilometern, knapp fünf Kilometern ins Ziel kommt, reicht das auch dem Hund. Ja,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also fünf Kilometer unter Volldampf ja. ne? und der zieht ja dann diesen Scooter hinter sich her. Und äh, da fände ich es auch nochmal interessant, man denkt ja so, boah, jetzt wiege ich ja auch ein paar Kilo ne? und äh, steht dann da drauf. Wie hoch ist denn so eine Zuglast? Kann man das sagen? Also wie viel muss der Hund am Ende eigentlich ziehen?
2: Also es gibt ein, ein, eine Faustregel. Der Hund kann das Vierfache seines Körpergewichtes ziehen. Man denkt immer, der Scooter und der Mensch da drauf wiegen richtig viel und das ist richtig anstrengend. Aber wenn er einmal den Roller gezogen oder angezogen hat, dann hat er nur noch eine Leistung von 5 Kilo hinter sich her zu ziehen und der er auch so schnell.
0: Ja, das denkt man gar nicht. Ja. Ne? Also ich war damals, als ich das ja. gehört habe, total überrascht. Ne? Aber ich dachte so, ja. boah, das ist doch voll die Arbeit. Aber klar, ja. ne, wenn das Ding einmal schon ich in Bewegung dich, ist. Genau, ich
2: habe dich ja draufgestellt und habe ja. dich gezogen und das war für mich eine Leichtigkeit.
0: Stimmt, du warst mein Hund. Ja. Genau. <lacht> damit ich ein ja, Gefühl für diesen Scooter kriege.
1: Ja. Ja. Äh, ja. Wie, wie baut man das auf? Also wie lange macht man sowas dann am Anfang mit
2: dem Hund, wenn so, so die ersten Berührungen dazu also Wir fangen immer auch erst an mit äh, einem Line-Out. Das heißt, der Hund steht ruhig an ausgezogener Leine, an, äh, damit er nicht, wenn es losgeht und das Kommando Go bekommt, in die Leine reinspringt, was sicherlich für den Hund nicht mhm. angenehm ist. Von das heißt, die Leine ist
0: auf Spannung, wenn es genau, geht. Genau, die Leine ist
2: auf Spannung ähm, und der Hund wartet ruhig, fokussiert auf sein Signalwort, das Go und dann geht es los. Und dann würde ich auch anfangen, wirklich mit Kurzstrecke, vier mal 500 Meter und das dann langsam aufbauen, weil es ist nicht zu unterschätzen, was die Hunde da leisten müssen.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, bike also vom Fahrrad, da stelle ich mir auch ziemlich krass vor, weil da machst du ja auch echt schon Geschwindigkeiten. Ne? Also kann man da sagen, mit welchen Geschwindigkeiten ist man da so unterwegs beim bike -Jüring?
2: 40, 50 km kmh oh. muss man natürlich oh. sehr gut unterwegs sein mit dem Fahrrad oder ja.
0: ja mit dem Fahrrad äh, finde ich also das schon sehr schnell, aber bike. für den Hund, alter Schwede, das ist ja... Und es ist
2: auch äh, nicht zu unterschätzen. unterschätzen, man braucht vorne am Fahrrad... Eine Lebensversicherung. Das heißt, wenn der Hund abbiegt, wo er nicht abbiegen soll, geht man über den Lenker. Also es ist nicht zu unterschätzen, wenn man den Hund vors Fahrrad spannt. Ich ja. wollte gerade sagen,
1: man, also wenn da mal eine Ablenkung kommt und der Hund wirklich sich auch ablenken lässt. Irgendwie eine Katze, Katze Fährlich, die da irgendwo
0: auftaucht oder ein Reh ja. oder sowas. Das
2: ne? muss wirklich safe sein. Das sind natürlich jetzt Geschwindigkeiten, die die Spezialrassen... Sa machen. Sag mal, was, was sind so die, die
0: klassischen Rassen jetzt für das Thema?
2: Hounds. Das Hounds. ist ein, im Grunde ein Mischling zwischen deutsch Drater, Englisch-Pointer.
0: Oh, okay. Also recht kernig.
2: Recht kernig, genau. Äh. Greyster, Husky. Sind dafür gezüchtet, auf Kurzstrecke mega schnell zu werden.
0: Ja, das ist ja echt mega interessant. Und auch schneller, als ich dachte, auf jeden ja. Fall. So, Wenn wir jetzt hier Zuhörer haben, die sagen, ey, mega, finde ich ja total spannend. Ähm, Einer dieser drei Sachen will ich mit meinem Hund auf jeden Fall auch mal äh, lernen oder ausprobieren. Was würdest du den Leuten raten? Wie startet man sowas am besten?
2: Ja, zunächst müssen wir erstmal die Voraussetzungen klären, welcher Hund den Zukunftssport machen kann. Einmal muss der Hund gesund sein, er darf nicht übergewichtig sein, er ähm, darf nicht krummbeinig sein, kurze Nasen gehen auch nicht.
1: Also ah, Carlos, raus. Carlos ist Nein. Nein.
0: <lacht> der kriegt ja den Fahrradkorb vorne ja, genau.
2: Er muss, hat man schon lauffreudig, einen Arbeitswillen haben, ja, und dann kann es an sich losgehen. Das heißt, ich schaue
0: jetzt mal, was bringt denn mein Hund so äh, für äh, Grundvoraussetzungen mit? Ne? Hat der Bock zu laufen? Ich meine, das weiß man relativ schnell. Macht Sinn, auch vorher mal so ein Check-up zu machen beim Tierarzt, also zu gucken, ist da alles in Ordnung oder ist das dann übertrieben dann in dem Moment?
2: Ich würde ihn schon durchchecken lassen. Einfach mal gucken, genau. passt alles, mhm. ist alles ja. in Ordnung und so genau. weiter so. Mhm. Genau. Und Weil die Belastung, die körperliche, ist schon nicht zu unterschätzen im Bereich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. muss
1: die Wirbelsäule und Gelenke allgemein, glaube ich, auch ja. oder müssen ziemlich in Ordnung sein. Ansonsten äh, kann man da, glaube ich, sehr schnell sich einen Verschleiß holen ne, an den Gelenken und so. Ja.
0: Okay, so jetzt geht's los. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel äh, Dog Scooter. Da habe ich nämlich auch was Grund. Ja. Ja. Ähm, so, und ich habe mich jetzt dafür entschieden. Ja, so, jetzt brauche ich ja Materialien. Ne? Du hast schon ein bisschen erzählt, was man einfach für diese Sportart braucht. Das heißt, da kann ich mir natürlich erstmal schlau machen. Auch bei dir im Laden natürlich, genau. äh, ne? wenn ihr hier aus der Nähe kommt. Äh, so, und dann geht es irgendwann los. Was würdest du den Zuhörern empfehlen? Macht es Sinn, dann einen Kurs zu machen? Kann man das auch versemmeln im Aufbau? Ist das total leicht? Ist das schwer? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ich würde mich schon an einen Zugrundetrainer wenden, der den Aufbau des Trainings wirklich von Grund auf sicherstellt. Das heißt, wir wollen einen ruhigen Hund haben, der muss fokussiert vor dem Gerät beziehungsweise vor dem Menschen an gestreckter Leine, gestreckter Leine stehen, bevor wir überhaupt erst auf das Gerät, auf den Scooter gehen zum Beispiel. Ja. Dann würde ich auch immer erst schauen, wie fahre ich einen Scooter? Man stellt sich nicht einfach drauf und los geht's. Da gibt es schon eine besondere Technik, wie man äh, mit dem Scooter umgeht. Auch das würde ich im Vorfeld ohne Hund trainieren.
0: Ja, ich denke, bei den meisten Sportarten macht es ja total Sinn, sich da einfach schlau zu machen und wenn man das auch langfristig machen will, dann ist ja auch gerade dieser 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 Aufbau total wichtig ne? und da kann man sich sicherlich gut auch Hilfe holen.
1: Ja, definitiv. Also erstmal alles in so Trockenübungen machen, bevor man direkt mit dem mit dem Scooter startet und ich glaube, was auch wichtig ist, auch zu wissen, dass der Hund sich nicht so schnell ablenken lässt von von äußeren ja, Einflüssen. Ne? Ja, das muss, langsam,
2: genau, das muss langsam aufgebaut werden, denn... Äh, Eben, wie du eben schon sagtest, du kennst das nur im Schlittenhundbereich. Da gibt es die Lieder, die sind vorne. Bei uns im Monohundesport ist jeder Hund ein Lieder und nicht jeder hat die Kopfstärke, vorne zu arbeiten.
0: Ja, und ich stelle mir das nur so vor, ne? wenn die dann äh, ja, richtig laufen, dann genau. gibt es ja auch kein 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 Markieren, kein Pinkeln, genau. wenn ich jetzt mal die Rüden denke. An, genau, schnüffeln geht ist, ja, ja auch nicht. ne? Das heißt, die müssen schon ganz klar... Ich stelle mir das so vor wie, wie bei so einer Blinden Blindenhundarbeit. Ein Blindenhund weiß ja, wenn das Geschirr an ist, dann genau. bin ich auf der Arbeit. Wahrscheinlich wird das bei äh, dem Zukunde äh, genau. ähnlich sein. Genau,
2: ne? beim Zuggeschirr, wenn wir das eingeklickt haben hinten, da hat der Hund den Arbeitsauftrag und dann wird gearbeitet. Daher kommt das Zuggeschirr auch erst drauf, wenn wir wirklich wissen, wir arbeiten jetzt. Wir fahren nicht mit dem Hund schon in den Wald und er sitzt im Auto mit dem Zuggeschirr mhm. oder laufen noch mal einen Kilometer in den Wald rein und der läuft lustig neben uns mit dem Zuggeschirr. Sondern da, wo wir starten, das Zuggeschirr kommt drauf und da, wo wir beenden, geht das Zuggeschirr sofort runter.
0: Und wir atmen jetzt erstmal kurz durch mit ein wenig Werbung. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Dann mal direkt zum Thema Gefahren. Gibt es da irgendwas, worauf man extrem achten muss, also verschiedene Wetterbedingungen oder sowas?
2: Ganz wichtig, ja, das Wetter. Wir trainieren nicht über 15 Grad und auch nicht bei einer Luftfeuchtigkeit über 80 Prozent. Da muss man wirklich darauf achten. Das ist nun mal ein Herbst, Winter, Frühjahrssport und kein Sommersport. Da können wir die Hunde anders auslasten. Wir gehen mit ihnen schwimmen oder halt laufen, joggen, einfach so mit ihnen. Aber der Zukunftssport ist wirklich nur bei niedrigen Temperaturen für den Hund unschädlich.
0: Ja, liebe Anne, vielen Dank für die ganzen Infos. Man merkt, du hast eine Leidenschaft dafür, du brennst für das Thema. Das habe ich auch gemerkt, als ich bei dir war. Ich freue mich total darauf, die Welt des Dogs guter jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mal zu entdecken. Und ja, danke dir für die ganzen Informationen.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke.
0: So, dann lass uns doch mal über unsere beliebten Flop 5 sprechen zum Thema Hundesport. Und an erster Stelle habe ich hier, äh, der Sport passt nicht zum Hund. Erlebe ich ganz oft, mhm. ne, dass die Leute eine gewisse Vorstellung haben oder sehen irgendwas. Beim Frisbee-Spielen habe ich es ganz oft gelernt, äh, gesehen. Ne? Die sagen, oh, das sieht ja super aus, toll, wie das funktioniert. Ich will das mit meinem Hund auf jeden Fall auch machen. Nur leider hat der Hund überhaupt keinen Bock da drauf. Ja. Ja? Das heißt, der äh, rennt gar nicht gerne, der fängt nicht äh, gerne Dinge. Ne? Und dann macht das am Ende überhaupt gar keinen Sinn. Also da also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt über Carlos nachdenke,
1: mit dem könnte ich ja viele Sachen schon mal gar nicht machen, da wäre der schon mal komplett raus, weil er einfach ja. körperlich nicht dazu in der Lage ist, deswegen muss man sich da auch selber ein bisschen zurückstellen und gucken, okay, was gefällt meinem
0: Hund auch wirklich und was passt auch zu meinem Hund vor allem, ne? Genau, es gibt schon teilweise auch Hobbys, die man dem Hund dann nach und nach schmackhaft machen kann mhm. und aufbauen kann, aber das ist halt begrenzt und da sollte man sich im Vorfeld Gedanken drüber machen oder eben auch, wie du es ja eben schon gesagt hast, ausprobieren ne? und mal schauen eben, dass man was findet, was dem Hund auch am Ende gefällt. Und dann kommen wir schon zu unserem nächsten Flop und der passt dazu, ja? ähm, äh, nämlich wenn dem Menschen der Sport überhaupt nicht gefällt. Das heißt, du machst das, weil du denkst, so, ich muss das machen. Ich muss den Hund ja beschäftigen, deswegen mache ich das jetzt hier mal. Ich, ja. Zum Beispiel mach Wasser und bin selber gar keine Wasserratte oder kann selber
1: noch nicht mal spielen. Ja, genau. <lacht> Aber genau. mein Hund. Und
0: <lacht> ich habe einen sehr lauffreudigen Hund ja. ne, und der will jetzt joggen und ich bin halt äh, der totale äh, Couchpotato ne, und möchte überhaupt gar nicht joggen gehen, äh, dann macht es keinen Sinn. Und da ist meine ganz klare Empfehlung heute: sucht euch was, was Hund und Mensch äh, gefällt. Und wir werden heute noch sehr viele Möglichkeiten hier erfahren, was man denn alles so machen kann. Ne? Und es sollte definitiv zu beiden passen. Kommen wir zum nächsten Flop und der ist Überforderung passiert sehr häufig. Die ja. Leute übertreiben es, ja, und äh, der Hund ist völlig überfordert und äh, das hat natürlich auch unter Umständen gesundheitliche Konsequenzen. Muss man ja auch mal dran denken und deswegen egal welchen Sport ihr mit eurem Hund betreibt, informiert euch da, ja. Was kann ich machen? Das ist natürlich auch wieder ein bisschen individuell. Ne? Mit manchen Hunden kannst du sehr, sehr lange so einen Sport betreiben ja. am Stück ne? und bei manchen eben gar nicht.
1: Ne? Ja, und ich glaube, die speichern es ja dann auch irgendwann negativ ab, wenn, die, wenn man ja. die komplett überfordert und denken, naja, ne, heute schon wieder die, in Anführungsstrichen, die ja. Kacke machen, ne, wo ich, drauf ich gar keine Lust habe, weil mich auch komplett überlastet, weil die meisten, die, die denken ja auch, man kann mit dem Welpe schon, weiß ich nicht, eine Stunde am Stück irgendwelche Kommandos trainieren, ne? wobei da wirklich ein paar Minuten schon reichen, dann ist Schluss. Und da kommen wir auch schon
0: zu unserem nächsten Flop, nämlich zu früh anfangen. Ja, Die Leute sind maximal motiviert, wenn sie ihren Welpen bekommen und wollen natürlich auch gleich eine Beschäftigung machen. Viele denken auch, sie müssten es. Ja. ja, So bei speziellen Rassen, Hütehund, Rassen, Arbeitshunden, das man schon irgendwo gelesen hat im Internet wieder. ne? kennst ja, ja. Äh, hier, der muss ausgelastet werden, sonst macht er dich wahnsinnig. Und dann wird der aggressiv oder irgendwas. Ne? Und dann fangen die Leute oft viel zu früh mit solchen Dingen an. Und dann bekommst du diese ADHS-Hunde, die gar nicht klarkommen, die gar nicht runterkommen. Und... Äh, das sollte man definitiv verhindern. Nicht zu früh. Wir haben heute schon drüber gesprochen. Also die meisten Sportarten, würde ich sagen, so frühestens mit einem Jahr richtig ausüben. Und dann kommen wir zum letzten Flop für heute. Und das ist, du hast so ein Hobby deinem Hund gezeigt und erklärt. Ja, und bist aber viel beschäftigt. Und mhm. irgendwann lässt die Begeisterung nach und du machst es nicht mehr so oft. Und das finde ich total unfair. Ja, Du zeigst dem Hund den Himmel <lacht> ja, und dann passiert's es nie. Ne? Und der Hund äh, kommt da gar nicht auf seine Kosten und so weiter. Und das finde ich äh, auch nicht geeignet. Da sollte man sich im Vorfeld Gedanken drüber machen, ich muss es ja nicht jeden Tag machen. Du, musst ja, du bist ja auch wahrscheinlich nicht jeden Tag trainieren, oder? Du wahrscheinlich schon.
1: Ja, mehrmals die Woche. Ja. Aber man, es reicht ja, glaube ich, auch, wenn man das mit dem
0: Hund einmal die Woche
1: macht, würde ich jetzt mal so pauschal machen. Ja, je nach behaupten. Sportart, ja. ne? äh, zwei Jahre. auf welcher Ebene man das macht wahrscheinlich auch. Wenn ich da natürlich einen Hund habe, der auch an Wettkämpfen teilnimmt, dann ja. traine ich wahrscheinlich mit dem auch öfter als ja, klar. wenn ich sage, ich mache jetzt nur ein bisschen die Sportart, um den so ein bisschen auszulassen,
0: damit er so ein bisschen Spaß hat. Ne? Ja, das eine ist ja der Hobbybereich und ja. das eine ist der Leistungsbereich, also wo es wirklich um was geht. Da muss man nochmal klar unterscheiden. Wir reden jetzt natürlich heute. Äh, verstärkt über vom den Hobby. Hobbybereich, über die normalen Hundebesitzer. Ne? Und da äh, ja, das finde ich wirklich unfair. Also achtet da drauf, findet ein Hobby, aber dann übt es auch aus. Auch wenn ihr mal keinen Bock habt, das sollte der Hund schon zwei bis dreimal in der Woche dann auch bekommen.
2: So, und damit kommen wir zu unserem zweiten Gast für heute. Ich freue mich ganz besonders, dass
0: du da bist. Ute von dem Busche. Herzlich Hallo. willkommen.
3: <lacht> Hallo zusammen.
0: Ja, Ute, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Du bist Trainerin in meiner Hundeschule und das nicht erst seit gestern, sondern seit Beginn der Hundeschule. So ist es. Und zwar mittlerweile seit elf Jahren. Ganz genau. Genau, und du bist bei uns quasi spezialisiert auf die verschiedensten Sportarten. Das ist genau dein Thema und deswegen bist du auch heute zu Gast. Und ich würde gerne mal mit dir erstmal darüber sprechen, was genau für Hundesportarten gibt es eigentlich?
3: Also es gibt sehr viel tatsächlich. Ähm das fängt natürlich an mit dem, was jeder kennt mittlerweile, das ist das Agility, ähm, Dummy-Training ist äh, eine wunderbare Art, Hunde äh, auszulasten, ähm, da geht's halt darum, äh, in allererster Linie ums Apportieren halt, aber der Hund sucht eben auch verschiedene Sachen. Frisbee ist äh, super schön. Das kennt jeder vom Strand im Grunde genommen. Mehr mit dem Menschen als mit dem Hund. Aber die Hunde haben da auch einen Riesenspaß dran. Äh, Flyball ist eine tolle Sache. Hat auch ein bisschen was mit Apportieren zu tun. Ist eine ganz, ganz tolle Sache für ballverrückte Hunde. Der Hund läuft über verschiedene Hindernisse halt äh, zu einer Ballmaschine, die er auslöst. Und dann kommt er mit dem Ball zurück. Ähm, dann haben wir Hoopas. Hoopas ist... Ja, so ein bisschen abgewandelt äh, vom Agility kann man sagen, nur ähm, ohne Sprünge. Die Hunde laufen halt durch solche Tore, könnte man vielleicht vereinfacht sagen. Und der Mensch muss nicht mitlaufen. Das heißt, das ist die Agility-Variante für Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind oder für Hunde, die nicht mehr springen dürfen, die vielleicht etwas krank und krank sind oder älter sind. Ähm, dann haben wir das Mentrailing noch, das ist die Menschensuche. Das ist eine ganz tolle Auslastungsform äh, für Hunde, weil die Hunde mit der Nase arbeiten können. Das ist halt eine sehr natürliche Art und Weise, ähm, den Hund auszulasten. Ähm, dann haben wir noch das Obedience äh, und das Rallye Obedience, ähm, beides auch sehr schöne Sachen. Da geht es um exakt ausgeführte äh, Kommandos, wie zum Beispiel Fußgehen oder Sitz und Platz aus der Bewegung etc. Und äh, dann gibt es noch Treibball, das ist etwas, was aus der Hüterarbeit ähm, entwickelt worden ist. Äh, da geht es darum, dass acht Bälle in ein Tor getrieben werden auf Anweisung des Menschen. Es
1: gibt so un unglaublich viele Sportarten, hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, gibt es irgendetwas, worauf man besonders achten sollte bei den verschiedenen Sportarten? Also die Hunde müssen nicht aufwärmen oder sowas.
3: Ja, genau. Also es ist schon äh, sehr wichtig, dass man auch mit Hunden keinen Kaltstart macht. Das ist ähnlich wie bei uns Menschen. Es kann natürlich zu... Äh, Muskelfaserrissen kommen, wenn man äh, einen Hund, der nicht genügend aufgewärmt ist, einfach in einen Parcours schickt und ordentlich Leistung machen lässt. Ähm, das heißt, es gibt verschiedene äh, Aufwärmübungen, ja, ähm, die auch schon mit dazugehören, dass ja auch die Bindung gestärkt wird. Also Hundesport ist ja auch immer was, womit man die Bindung sehr gut stärken kann. Bei vielen Sportarten, wie zum Beispiel dem Agility, ist es eben auch wichtig, dass, es, dass ich das nur mit gesunden Hunden mache. Und dann sollte ich auch vielleicht vorher abgeklärt haben, ob sämtliche Gelenke in Ordnung sind. Und ich sollte nicht so ganz früh mit den Hunden beginnen.
1: Also erst, wenn die schon ausgewachsen sind? Ganz genau, genau. ja. Also
3: ungefähr mit sagen wir mal 15, 16 Monaten. Mhm. Ähm, vorher kann man schon so ein paar Kleinigkeiten machen, wenn man tatsächlich dann später auch vielleicht mal in Turnieren laufen möchte oder so, aber man macht noch keine ganzen Parcours, man lässt die Hunde noch nicht springen und ähnliches. So ein
1: bisschen Sch Schnuppersache mal machen, so ein paar Agility-Sachen oder so ja, kann man machen, aber nicht äh, Ach, genau. schon diese Profi-Parcours. Ganz ne? genau ah, so okay. Ist ja, vor allem im Wachstum, wenn die Gelenke halt äh, wenn alles noch am Wachsen ist, ist es ja auch sehr gelenkbelastend. Ne? Ja, richtig.
3: Ja. Später ist es halt so, ähm, auch beim Frisbee zum Beispiel muss ich darauf achten, dass ich als Mensch gut werfe, damit der Hund gut fangen kann und nicht irgendwie blöd aufkommt oder so. Mhm. Also es, äh, in den verschiedenen Sportarten ist es schon äh, so, dass man so ein bisschen darauf achten muss, weil man darf nicht vergessen, viele Sachen, äh, da geht es wirklich um Schnelligkeit und äh, das ist wirklich, geht in so einen Bereich... Ähm, Hochleistungssport schon fast. Wobei man das, wenn man das als reine Beschäftigung für den Hund sieht, natürlich gar nicht so... Äh Hochtreiben muss. Ja, ist immer
1: Unterschied zwischen Hobby und äh, Leistungssport. Auf jeden ne? Fall,
0: ja. Wobei ich schon sagen muss, dass mir oft auffällt, wenn es um Leistungssport geht, also wenn das jemand wirklich sehr ambitioniert auch macht, äh, habe ich oft das Gefühl, dass das äh, oft sehr gute Hund-Mensch-Teams sind. Also oft erlebe ich dann, dass der Hund sich einfach maximal auf den Menschen konzentriert. Da ist so eine gewisse Anspannung, so eine Vorfreude zu sehen. Äh, das finde ich eigentlich immer genial. Ne? Und das gibt es auch teilweise auch im Hobbybereich, finde ich. Ne? Auf jeden äh, Fall. Aber hier ist wieder der Spaß entscheidend. Hat der Hund und der Mensch zusammen Spaß? Ja.
3: ja und dann äh, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, äh, ich würde zum Teil, natürlich nicht gänzlich, aber ich würde zum Teil tatsächlich den Hund so ein bisschen mitentscheiden lassen und so ein bisschen gucken, was macht dem jeweiligen Hund denn äh, wirklich am meisten Spaß, das heißt man kann das so ein bisschen antesten und ähm, es muss aber, es muss beiden Spaß machen. Also es bringt nichts, wenn äh, der Hund den, die totale, den totalen Bock auf Agility hat, ich aber gar nicht mitlaufen kann, weil ich vielleicht gar nicht so sportlich bin, äh, dann bringt es nichts zu sagen, naja, der Hund macht's gerne, also mache ich das mal, sondern dann sollte ich mir irgendwas suchen, wo der Hund genauso sportlich sein kann, äh, aber ich nicht so viel mitlaufen muss. Das könnte dann zum Beispiel jetzt in, äh, in unseren Beispielen das Supers sein.
0: Herr Ute, du hast ja viele Jahre lang auch äh, erfolgreich Agility betrieben und äh, bietest das ja auch bei uns in der Hundeschule an. So, äh, Das wäre vielleicht so mal eine interessante Frage für unsere Zuhörer. Kann eigentlich jeder Hund Agility machen?
3: Vom Prinzip her ja. Allerdings ist es so, wenn ich einen sehr, sehr großen, schweren Hund habe, dann wird er niemals die äh, Geschwindigkeit erreichen. Sollte man auch nicht machen. Das heißt, dann sollte man auch das etwas abschwächen. Das heißt, normalerweise habe ich eine 60 cm Sprunghöhe für. Äh, größere Hunde und das würde ich keinen, äh, weiß ich nicht, Leonberger ja, oder... Gerade äh, ja, so also einen schönen Bernardiner mal so durch ja. den Parcours
0: jagen, der hat ja wahrscheinlich auch gar keinen Bock drauf.
3: Genau, oder? das äh, das wird so sein. Also da ist schon eine Einschränkung, das sagt mir aber eigentlich mein gesunder Menschenverstand. Erstaunlicherweise sind äh, die ganz kleinen, so wenn ich jetzt mal an Chihuahua denke oder ähm, an Bolonka oder so, die sind meistens... Ganz vorne mit dabei und die finden das meistens auch total äh,
0: klasse. Ja, Wir hatten jetzt heute schon noch kurz darüber gesprochen, Carlos hat auch gewisse Ambitionen beim Thema Agi. Ne? Der Ach, Flo ja. hat schon mal die Geräte so ein bisschen getestet und so weiter. Hat Carlos da eine große sportliche Zukunft vor sich im Bildteam? <lacht> Was würdest du sagen? Du würdest Ist das nicht, einschätzen. nicht im Leistungssport, aber <lacht> zumindest weiß. Also
3: äh, ich denke auch, eine französische Bulldogge nicht unbedingt im äh, Turnier, Agility Sport, aber ich habe äh, in meinen Gruppen durchaus französische Bulldoggen und die können sehr, sehr sportlich sein und die können richtig Bock darauf haben. Ja, also der schon. ist super
1: schnell und super wendig mhm. und wenn der einmal loslegt, dann hält ihn auch gar nichts mehr. Und ich glaube, so als Hobbymäßig so dazwischendurch mal zu machen, wird uns beiden, glaube ich, Spaß machen. Ich, ich merke schon, Flo, du
0: bist da sehr motiviert. Ja, ich
1: glaube, ja. glaub, ihr werdet da. Da sieht auch, auch welche Beobachter bei euch da oder? so. Ja. Damals, wo es, noch, wo es noch möglich war, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht zuzugucken. Und diese Bindung zwischen äh,
0: Hund und Hundehalter ja, ist immer ja. extrem gut, finde ja. ich. Ne? Und die Körpersprache, ne? das, das fasziniert mich immer so, auch wenn ich die Ute da mal laufen sehe. Das sind ja teilweise kleinste Hilfen, Zucken in der Schulter oder eben auch die Körpersprache. Äh, sag doch da mal was zu, Ute.
3: Ja, ähm, da wäre ich jetzt auch... Ähm beim Flo draufgekommen. Äh, es ist tatsächlich so, äh, der Hund darf im Parcours, hat er nichts an. Das heißt, er hat kein Halsband, der äh, hat natürlich auch sowieso schon keine Leine. Ähm, ich darf ein bisschen mit Futter und Spielzeug arbeiten, zumindest im Training. Äh, in einem Turnier dürfte ich das nicht. Und äh, ich leite den Hund allein über Kommandos und über meine Körpersprache. Und es ist tatsächlich so. Zeigt meine Schulter in die verkehrte Richtung, kann ich noch so sehr Tunnelbrüllen, der Hund wird über die nächstgelegene äh, Hürde springen, nämlich über die Hürde, auf die meine Schulter zeigt. Und ähm, das finde ich auch sehr faszinierend. Und über diese, äh, dieses körpersprachliche sich austauschen, ähm, schweißt mich das auch mehr mit meinem Hund zusammen. Und ich äh, habe viele, die mir sagen, du hör mal, seit ich das mache, ist das, klappt das auch draußen alles viel, viel besser, weil mein Hund wirklich sehr viel mehr auf mich achtet und äh, wirklich mehr auch auf meine Körpersprache achtet und von daher ist es nicht nur einfach ein Hobby und eine Auslastung für den Hund, sondern es hilft einem tatsächlich dann auch äh, draußen
1: Ja, für die Bindung, habe ich auch ja. gemerkt beim, beim
0: Training, also das ist unglaublich gut für die Bindung Gute. bei uns ist es so, dass wir in jeder Podcast-Folge auch Zuschauerfragen beantworten, immer zum jeweiligen Thema. Heute natürlich zum Thema Sport und der Flo hat uns mal ein paar mitgebracht. So, erste Frage kommt von Remo. Er hat über Facebook eine Frage gestellt. Liebe
1: Hundefreunde, ich bin begeisterter Sportler und kann es kaum erwarten, bis ich mit meiner lebhaften Mischlingshündin Labrador Golden Red Reaver zum ersten Mal joggen gehen kann. Ab welchem Alter ist das möglich und wie lange am Stück?
3: Ungefähr äh, ab einem Jahr würde ich anfangen und ich würde meinen Hund genauso aufbauen, wie ich mich selber aufbaue. Das heißt also, ich fange mit sehr kurzen Abschnitten an ähm, und dann äh, gehe ich halt wieder ganz normal Schritt. Äh, dann laufe ich wieder ein Stück, ähm, bis ich den Hund so weit habe, dass er äh, die Strecke wirklich auch mitlaufen kann. Also so, so Intervallläufe quasi. Ganz ne? genau, hm. ja. ja.
1: Sehr, sehr gut. Maria schreibt, hallo, mein Shetland Sheepdog wird vier Monate alt. Was können wir üben, was ihr Spaß macht und sie gleichzeitig nicht überfordert? Ballspiele sind nicht gut, weil sie Jagdtrieb fördern, oder? Ich freue mich über Ratschläge.
3: Also das mit dem Jagdtrieb. Hunde sind Jäger und dadurch, dass sie Jäger sind, haben sie sehr häufig auch einen Jagdtrieb. Ist jetzt für einen Hütehund. Nicht ungewöhnlich, weil der Hütetrieb ist aus dem Jagdtrieb entwickelt und äh, dadurch ist es halt so, dass, äh, dass der Jagdtrieb einfach vorhanden ist. Ähm, natürlich muss ich ihn kontrollieren und wenn ich das Jagen von äh, Wild dem Hund quasi wegnehme, dann muss ich sowieso irgendetwas anderes dazu tun und das kann ich entweder äh, über ein Spielzeug aber stupides Ballwerfen ist immer schlecht. Das ist richtig. Immer nur stupide äh, den Ball. Kenne ich
0: viele übrigens. Ja, ich, ich sag mal so das Stichwort Balljunkies. Ja, ne? ganz mhm. äh, das, ist, das ist ja auch, wenn man denkt, es ist Sport. Ne? So, Du hast deinen Tennisball am besten noch ne? und dann wird er halt geballert. Und ähm, da sind viele Hunde ja, die da... Einfach meiner Meinung nach auch mit unterfordert sind ne? mhm. und sich dann so da reinsteigern in diese ganze Thematik, dass es wirklich ungesund wird. Und daraus solltet ihr definitiv achten, lieber was hochwertigeres, besser aufgebautes nehmen. Stichwort apportieren, wenn man sicherlich heute auch noch drüber sprechen.
3: Ja, genau. Statt einfach diesem stupiden Ball werfen, wirklich eine äh, hochwertige Apportierarbeit ähm, aufbauen. Die gleichzeitig übrigens auch äh, eine gewisse Impulskontrolle, eine Selbstkontrolle des Hundes zur Folge hat, denn er darf vielfach eben nicht sofort hinterher, wenn ich etwas werfe, äh, sondern er muss erstmal ruhig neben mir sitzen und darf dann laufen und äh, darf den Gegenstand apportieren. Also ist das auch wieder eine Sache, äh, wo ich das sehr, sehr gut kombinieren kann.
1: Sehr gut, dann kommen wir zur letzten Frage von Isabel. Sie schreibt: Hallo zusammen, ich bin noch auf der Suche nach der idealen Hunderasse für mich. Deshalb würde ich gerne wissen, welche Rassen besonders gut für Hundesport geeignet sind. Geht das auch mit kleineren Rassen oder ist das schlecht für die Gelenke?
3: So, der gerade äh, genannte Shetland Sheepdog, der Shelty, äh, ist eine kleine sportliche Rasse, eine sehr sportliche Rasse. Äh, das wäre zum Beispiel ein etwas kleinerer Hund, mit dem man äh, hervorragend. Sport machen könnte. Der Papillon fällt mir da sofort ein. Das äh, wäre auch noch ein Hund, der super sportlich ist. Äh, also ja, ist Pudel, Kleinpudel auch äh, super für den Sport geeignet. Also ja, es gibt schon äh, kleine Rassen, die äh, extrem gut für Sport geeignet sind. Kommt natürlich dann auch immer so ein bisschen darauf an, ähm, was ich für den Sport machen möchte.
1: Und wenn ihr auch Fragen habt, könnt ihr euch gerne unter dem Hashtag Weltentrainer bei Facebook, Instagram und Co. melden und uns eure Fragen stellen. Wir werden einige davon sehr, sehr gerne beantworten.
0: Ihr hört schon, eigentlich kann man mit fast jedem Hund irgendein Hobby, irgendeine Sportart betreiben. Und ihr bekommt jetzt von uns nochmal die Top 5 der beliebtesten Hundesportarten. Ute, was haben wir auf Platz 5?
3: Auf Platz 5 haben wir den Zukundesport. Aus dem Grunde, weil das Equipment ziemlich viel ist, also das äh, ist auch eine teure Angelegenheit und ähm, ich muss den richtigen Hund tatsächlich dafür haben, das habt ihr ja vorhin gehört alles schon, also das wäre mein äh, Platz 5. Platz 4 ist äh, das Apportieren, kann auch jeder Hund erlernen im Prinzip und äh, Macht ganz, ganz vielen Leuten Spaß, kann eine sehr, sehr hohe Beschäftigung sein.
0: Genau, und kann man auch super im Alltag einsetzen. Ne? Das geht ja auf jedem Spaziergang. Man kann den Hund damit optimal auslasten und beschäftigen. Und wenn man wenig Equipment oder sonst was braucht, dann ist das sicherlich das Richtige.
3: Platz 3 ist das Mantrailing. Ähm, auch das ist ein bisschen aufwendiger, weil ich brauche immer einen Menschen, den meinen Hund suchen kann. Ist das eine tolle Beschäftigung für einen Hund, weil der Hund seine Nase einsetzen kann.
0: Was mich beim Mantraining total fasziniert, ich habe da mal ein Training mitbekommen im Düsseldorfer Flughafen, wo ja nun mal wirklich viel los ist und der Hund musste da eine Person finden und die ist vorher durch so einen Glasaufzug noch in eine andere Etage gefahren, hat sich dann neben andere Leute auf eine Bank gesetzt und der Hund hat es tatsächlich geschafft, unter all diesen Gerüchen Boah. diese Person zu finden. Und da kann man mal sehen, wie leistungsfähig die Nase eines Hundes ist. Das heißt, wenn ihr einen Hund habt, wo ihr sagt, boah, der, hat, der, der, der schnüffelt ganz viel. Das ist so ein Ding, von dem für die meisten Hunde übrigens als Nasentiere, ja, dann beschäftigt euch mal damit, ist eine Riesensache.
3: Okay, und unser Platz zwei ist das Obedience. Das ist zum Beispiel auch eine schöne Sache, weil ich das auch auf jedem Spaziergang oder Teile, Elemente davon mit einbauen kann, nicht unbedingt einen riesen Platz dafür brauche. Deshalb ist es mein Platz zwei. Und Platz eins ist ganz klar Agility, weil klar. alle <lacht>
0: es toll
3: finden ja. und ähm, es eben auch für ganz, ganz viele Hunde geeignet ist.
0: Ja, liebe Ute, vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr, sehr gerne. Ich finde, man merkt deine Leidenschaft auch für Hundesport und das seit vielen, vielen Jahren. Und äh, ja, wenn ihr motiviert seid jetzt und habt richtig Bock, dann schaut doch mal bei uns vorbei. M
1: äh, mich und Carlos werdet ihr bald
0: auch in dem Kurs finden übrigens. Ja, hundertprozentig. <lacht> ja, <lacht> ja, sehr gut, so soll es auch sein. Ne? Es ist sinnvoll und macht einfach auch riesen Spaß, sich mit seinem Hund zu beschäftigen. Und ich finde, jeder Hund hat ein Hobby und dementsprechend auch eine Hundesportart verdient. Ja Flo, da haben wir einiges gehört heute zu den diversen Sportarten. Was nimmst du von der heutigen Folge mit?
1: Ja, dass man definitiv erstmal darauf achten sollte, für sich und für seinen Hund ein gutes Hobby zu finden, damit man das auch regelmäßig macht und vor allem auf die Rasse spezifisch auch zu gucken, was da wirklich passt. Und äh, ich glaube, für mich und Carlos wird sich das ein oder andere auch noch finden, wenn es mal wieder möglich ist. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil der ist ein bisschen zu unausgelastet. Ja, <lacht> ja
0: absolut. Ja, was ich sagen muss, ist, mich fasziniert es einfach, wie viele Dinge möglich sind. Also wie viele Hobbys und Sportarten man mit einem Hund machen kann. Ich finde das einfach Wahnsinn. Ja. Ne? Und äh, ihr solltet euch definitiv mal damit beschäftigen und einfach mal Dinge ausprobieren und schauen, was passt zu dir und deinem Hund. Flo, es ist mal wieder Zeit für ein Spielchen. Hast du Lust? Sehr. In unserer heutigen Spielrunde spielen wir wieder Wer bin ich? Es geht darum zu erraten, wer man selbst ist. Dazu schreiben wir uns gegenseitig auf, wer der andere ist, und kleben uns dann die Zettel, hier habe ich sie vorbereitet, ich gebe dir die schon mal, die der jeweils andere geschrieben hat, auf die Stirn. Dabei ist wirklich alles erlaubt, egal ob Hunderasse, Promi-Hund oder tierischer Star. Fragen dürfen nur mit Ja oder Nein beantwortet werden. Du kennst das Spiel ja schon, wir ja, haben das hier schon mal aber gespielt. Schon Spiel, ne? ja. Aber für die Zuhörer nochmal erklärt: Die Fragen werden wie folgt gestellt: Ich bin eine Frau, ein Hund, ein Mann, ein Rüde, eine Hündin, was auch immer. Ja. Wer innerhalb von 30 Sekunden seins erraten hat, gewinnt die Runde. Insgesamt spielen wir drei Runden. Alles verstanden? Ja. Super, das steht insgesamt 8 zu 5 für mich. Ich kann mich also heute ein bisschen entspannt zurücklehnen hier, da kann <lacht> nichts passieren. Ne? So, dann lass uns mal starten. Ich habe hier schon mal einen Zettel vorbereitet. Komm mal her. Ja. Okay. Deine 30 Sekunden laufen ab jetzt. Okay, bin ich ein
1: Tier? Ja. Bin ich ein Hund? Ja. Fahre ich im Fernsehen? Ja. Bin ich ein, echtes, ein echter Hund? Ja. Kommissar Rex? Ja, das gibt's <lacht>
2: doch gar
0: nicht. Hummer! Aber jetzt der perfekte okay. Durchgang. Willst du mich verarschen oder was? Wahnsinn. Ich muss das so, so sagen.
1: Ich muss mir jetzt nochmal einen anderen aussuchen, weil der hat <lacht> sich
0: nämlich auch oh, auf meiner oh, Liste. Super. okay. Scheiße, ja, uh, okay. Okay. Oh Mann, der war nicht schlecht. Ey.
1: <lacht> Perfekt, dann äh, würde ich sagen. Ja, gib mir mal einen Zettel, ja, alles klar. Okay, die 30 Sekunden starten ab
0: jetzt. Bin ich ein Hund? Nein. Wie? Geht das auch? Ist das erlaubt? Ja. Äh. tierische <lacht> Starsparty. Ja, bin ich ein Schauspieler? Nein. Bin ich Hundebesitzer? Nein. Habe ich irgendwas mit Hunden zu tun? Nein. <lacht> äh, bin ich ein Delfin? <lacht> okay. Keine Ahnung, 30 Sekunden sind noch oben. Um. Heidi das Opossum. Willst du mich fragen? Hey, bitte? <lacht> Heidi das Opossum. Ich kenne nicht Heidi das Opossum. Ja gut. So kannst du natürlich auch gewinnen. Also da habe ich jetzt mal gar keine Chance, finde ich. Ne? Oh, ich überlege fast noch meine hier ein bisschen schwerer zu machen. Aber gut. Komm, hier ist der nächste Zettel. da die 30 Sekunden laufen ab jetzt. Okay, bin ich ein Tier? Ja. Bin ich ein Hund? Ja. Bin ich ein echter Hund? Ja.
1: War ich beim Welpentrainer? Nein. War ich im TV? Ja. In einer Serie? Nein. In einem Film? Nein. Ja, Dokumentation? Ja, ja, ja. Ja, dann
0: bin ich ein Rüde? Nein. Mehr
1: fällt mir jetzt leider auch nicht ein. Die 30
0: Sekunden sind auch. Um. Ja. So, es war Daisy vom Mooshammer. Der Yorkshire Terrier. Ja, yeah. den kennst du ja, doch. Ja.
1: Okay, den ja. kennen wir. Gut. Okay. Dann äh, kommen wir jetzt auch zum nächsten. Hier einmal deinen Zettel. Mhm. Und die 30 Sekunden beginnen
0: ab jetzt. Bin ich jetzt ein Hund? Ja. Gut. Bin ich im Fernsehen? Ja. Bin ich echt? Nein. Bin ich ein Zeichentrickhund? Ja. Bin ich Pluto? Nein. Bin ich. Bin ich. Wer ist ja noch im Zeichentrick? 101 Style Martina. Nee. Äh. Und vorbei. Streuch von Susi und Streuch. Oh. Okay, weiter geht's. Immer noch 1 zu 0. Hier ist dein nächster Zettel, Flo.
1: Bin ich ein Hund? Ja. Bin ich ein echter Hund? Nein. Dann bin ich wahrscheinlich ein Zeichentrickhund? Das ist korrekt. Dann war ich auch im Fernsehen. Dann bin ich wahrscheinlich ein Zeichentrickhund. War ich in einem Film? Ja.
0: Pluto. Mhm. Ey, der ist dir nämlich gerade aus dem Mund gekommen. Deswegen. Ich habe mich da schon ein bisschen verraten, habe ich auch selber gemerkt. Ne? Okay, 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 ich gebe mich geschlagen. Ich kann es nicht mehr gewinnen heute. 8,6. Der Punkt geht an dich. So, Leute, und es war es auch schon wieder mit der heutigen Folge vom Weltentrainer Podcast. Wie ihr wisst, es geht weiter in 14 Tagen, wie immer, mit Flo und mit Carlos. Da werdet ihr auch wieder dabei sein. Und äh, wir werden mit Sicherheit auch wieder spannende Gäste am Start haben. Thema verrate ich noch nicht. Lasst euch überraschen. Und wir wünschen euch bis dahin alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Ciao.